0: Radio 1 Lieve Wandenhouten Nieuwe Feiten Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van donderdag 13 december in het nieuws vandaag dat de Nederlanders een nieuw woord hebben voor vagina DJ Ruud de Wild van NPO Radio 2 zocht een nieuwe, mooie koosnaam voor het vrouwelijke geslacht. Want vagina klinkt nogal koud en medisch, vond hij. En waarom zou een man piemel mogen zeggen tegen zijn penis... als er geen algemeen ingeburgerd equivalent is voor een vrouw? Pure discriminatie toch. En dus zocht geheel Nederland naar een nieuw, fijn woord. Geen gemakkelijke opdracht. Op de shortlist stonden onder meer Tummy, Flammoes en Yoni. Maar de winnaar is Poenie. Puni komt van het Surinaamse Punani en past perfect bij Pimel, al dus de programmamakers. De andere nieuwe feiten van vandaag. Het zit er dik in dat de hipsters Ethiopische boeren verder gaan uithongeren. Je kan van een tekenbeet allergisch worden voor rood vlees en zelfs voor melk. Kidfluencers bepalen wat kinderen onder de kerstboom willen vinden. En Becoming Astrid is een film die het geheime verhaal vertelt van Astrid Lindgren. De geestelijke moeder van Bibi Lankaus. De nieuwe feiten van Chris van den Abele hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio Nieuwe feiten. Het zit er dik in dat de hipsters Ethiopië verder gaan uithongeren. Harriet Duurvoort, goedemiddag. Goedemiddag. Harriet, je bent columnist bij de Volkskrant. Hipsters die uh, houden volgens mij van bakfietsen en van verantwoord eten. En toch zouden ja. zij een gevaar vormen voor de Ethiopische boer. Hoe kan dat?
1: Nou, zij vormen niet per se een, een gevaar voor de Ethiopische boer. Maar er is wel iets heel naars aan de hand. Het is namelijk zo dat Pet, dat uh, is het uh, quinoa van... Misschien wel 2019, dat is een glutenvrije graansoort die uh, heel veel vitamines heeft, aminozuurrijk is. Uh, die nu al uh, in Amerika door allerlei uh, beroemdheden wordt omarmd. Dat uh, gaat dus om het, uh, traditionele, uh, een traditionele graansoort uit, uh, uit Ethiopië. En er is een Nederlands uh, bedrijf die daar in Nederland en in Europa op trooi voor heeft aangevraagd. Uh, ik had het niet geloofd, maar het is gewoon uh, zoals het is.
0: En, dat, en uh, dat...
1: de Ethiopische regering heeft daar dus um, uh, 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 is daar een arbitragezaak uh, tegen begonnen. Maar ik geloof dat hipsters ontzettend geven, ook om niet alleen ecologisch verantwoord eten, maar ook fair trade. Uh, TEF zou een, een, een grote kans moeten bieden, juist ook aan die. Ethiopische uh, uh, keuterboertjes eventueel. Maar op dit moment uh, gooit dat octrooi dus ontzettend veel uh, roet in het eten. En Het is natuurlijk te absurd uh, voor woorden dat je gewoon kan doen alsof je test hebt uitgevonden... En dat zo'n Nederlands octrooibureau dat gewoon uh, laat patenteren. Maar dat is wel wat er gebeurd is.
0: En het zou dus heel goed kunnen dat TEFF, -E dat uh, traditionele Ethiopische graan, dat dat een groot succes wordt. Maar dat de grote winsten naar die man gaan die dat octrooi heeft aangevraagd.
1: Ja, uh, dat, is, uh, dat is wat nu uh, inderdaad. Uh, Um, ja, uh, de kwestie is uh, dat octroy loopt uh, gelukkig af in 2024, maar juist nu er natuurlijk zo'n grote internationale hype voor de deur staat, um, zijn er natuurlijk, uh, ja, weet je, is daar een potentiële miljardenmarkt ineens voor een? ...product wat natuurlijk vroeger alleen maar traditioneel uh, uh, lokaal daar werd uh, uh, geteeld en, en, en uh, geconsumeerd. En uh, ja, uh, het is een kwestie van, uh, van, van biopiraterij, zou je kunnen zeggen.
0: Biopiraterij, er is een rechtszaak aan de gang. Uh, we moeten dit een klein beetje kort houden, want de telefoonlijn is een beetje krakkemikkig. Maar de boodschap nou. hebben wij begrepen tef... Zou kunnen roet in het eten gooien van de Ethiopische boer. Dankjewel. Harriet Duurvoort, goedemiddag.
2: Nieuwe feiten.
0: De geestelijke moeder van Pippi Lankaus, Astrid Lindgren, verkocht 100 miljoen boeken. en stierf in 2002 op 95-jarige leeftijd als Zweeds icoon. Maar ze had een geheim verhaal. Een verhaal dat weinig mensen kennen. En daarover gaat een nieuwe film over haar. Becoming Astrid. Je lovende. Wat
3: is het? Wat
4: kan ik doen als mijn maag... ...mijn maag gaat wekselen? Ingen zal weten het!
3: Ja. Kom maar, Ik is het? Kom
0: Niemand mag dit weten, schreeuwt Astrid's moeder. Volgende week in de bioscoop Becoming Astrid. Goedemiddag, Marit Turnquist. Ja, hallo. Marit, jij hebt als illustrator vaak samengewerkt met uh, Astrid Linkreen. Ja. En je moeder was haar Nederlandse vertaalster, geloof ik.
4: Ja, niet Pipi Lankaus, want dat was al heel lang geleden. Maar eigenlijk alles daarna heeft zij vertaald.
0: En jij hebt haar dus echt heel goed gekend...
4: Ja, ik heb haar gek genoeg eerst als kind leren kennen via mijn moeder. En daarna, ja, door een soort rare toeval eigenlijk, ben ik ook haar boeken gaan illustreren. Uh, en zelfs nu, op dit moment, zit ik een boek van haar te illustreren. Een Echt
0: waar? We zitten in jouw atelier? Ja,
4: ja nooit eerder gepubliceerd tekstje. Een heel klein uh, slaapliedje ben ik een prentenboek van aan het maken. En ik heb eigenlijk dertig jaar geleden, debuteerde ik met een prentenboek voor haar. En... Um, ja, ik heb haar goed gekend in die, in die periode, want ik heb uh, vijf, dit is mijn vijfde boek wat ik met haar maak, maar alleen ze is er niet meer. Maar, en ik heb ook nog een heel groot kindercultuurhuis in Stockholm ontworpen, wat ook op haar boeken gebaseerd is. Nee. Dus ik heb veel met haar te maken gehad. Zeg,
0: wat mocht niemand weten, zogezegd, over Astrid Lindgren?
4: Ja, dit verhaal wat in deze film uh, naar voren is gebracht, dat is natuurlijk een verhaal waar zij heel lang mee heeft gelopen. Iedereen wist dat ze een kind had, een buitenechtelijk kind, want dat, dat was er gewoon. Maar hoe dat precies gegaan was, daar heeft zij eigenlijk haar hele leven nooit over gesproken. Ook niet met haar eigen kinderen. En, het was een uh,
0: tienerzwangerschap,
4: hè? Ja, ze was achttien.
0: 18, achttien
4: 18 was ja. Uh, tenminste, dat is wat ik heb gehoord altijd. En nu, laatst hoorde ik opeens iets jongers, maar ik, ik denk dat ze echt 18 was toen het kind geboren werd.
0: En hoe is ze uh, zwanger geraakt?
4: Nou, ze werkte bij een, een man op een kantoor. En uh, dat is het enige wat wij weten, dat die man op de een of andere manier ja, een relatie met haar is begonnen. Maar uh, in de film wordt heel veel verteld... ...wat eigenlijk uh, de regisseur bedacht heeft... ...want wij weten helemaal niet of dat waar is... ...wat er in de film uh, gezegd wordt. Uh, hè, daar... Er is heel
0: veel speculatie, heel veel gefantaseerd. Want...
4: Heel veel speculatie en ik, ik ben daar niet enthousiast over. Oh. Uh, nou, dat heeft te maken met dat ik denk... Uh, ...Astrid heeft besloten niet alleen uit haar geboortedorp te vertrekken... ...en dat kind op een andere plek te baren... ...omdat zij... Uh, ...eigenlijk de roddels van het dorp wilde ontwijken. En die roddels, dat was natuurlijk precies de speculatie... ...over wat er tussen haar en die man was voorgevallen. Ja. En precies dat is wat die regisseur in deze film dus wel doet, postuum. He, die gaat vertellen dat Astrid Lingen en die man aan het verleiden is. En daar, dat is absoluut de regisseur die dat heeft verzonnen. En dat vind ik zelf niet leuk. Want ik denk, je kan ook op een genuanceerdere manier dit verhaal vertellen... Ja.
0: En ook de familie van Astrid vindt dat niet leuk naar het schijnt.
4: Nee, de dochter van Astrid Lingen, dat las ik eerlijk gezegd pas nadat ik zelf de film gezien had, die, die blijkt woedend te zijn. Want die zegt, mijn moeder heeft hier mij nooit iets over verteld. En waar haalt die regisseur het, het lef eigenlijk vandaan om... Ja, het is bijna een soort van roddel. Nu, wat uh,
0: wel waar, de... waar is, is dat zij, dus ze was 18, of zelfs nog iets ja. jonger, en uh, ze kwam uit een boerendorp in het zuiden van Zweden, Smoland. En ze uh -huh. is toen naar Kopenhagen getrokken, omdat daar de enige uh, kliniek was waar je anoniem kon bevallen.
4: Ja, klopt. En dat daar heeft ze mij ook zelf over verteld. Want toen ik mijn eerste kind kreeg, toen heb ik haar daarnaar gevraagd van. Maar hoe, hoe was dat? Want dat kon ik me opeens helemaal niet voorstellen, hoe je in je eentje, in een ander land. Maar daar was het toch. Ze zei ja dat er toch hele, hele aardige mensen waren die allemaal heel goed voor de gezorgd hadden. En ja, daar zat wel, maar dat heeft ze dus inderdaad gedaan en dat weet ook iedereen.
0: Ja, want en ze heeft daar ze, heeft... zelf niet zo vaak over gepraat, maar één keer wel. Hè, toen zei ze dit. Vliegjes,
4: zo flauwig weet het er wel. En ik dacht, ik dat er niemand was die meer scherp was dan ik vooruit met een wijdere kracht. En hij was dat. En toen dacht ik wel dat het een beetje spannend was voor ons. En papa naar het kinderen? Ja, hij wilde wel. Hij wil je gisteravond met mij, maar denk
0: ik dat Ja, uh, voor zover ik het <lacht> begrijp, ja, wat hel, deuden wat, wat zegt ze? Lekker ja, niet. Ja, dat
4: betekent over me, over mijn dode
0: lijken. Over mijn lijk
4: Die over man lijk. wou
0: met mij trouwen, uh, die mij zwanger gemaakt had, ja. maar over mijn dood lijkt.
4: Ongeveer zoiets. Ja. Ik liever dood dan met hem trouwen. En dat is dus ook helemaal in botsing met de film, want in de film lijkt het alsof zij een soort trouwplan met hem ook maakt. Maar, nou ja, je hoort wat ze er zelf over zei. Ze ja. heeft dat echt nooit
0: Het gedaan. was de eerste keer, zegt ze, dat iemand verliefd was op mij. Ik vond het allemaal geweldig spannend. Ja, ze doet er heel laconiek over. Het is echt... Uh... Ah, nou, nou,
4: nou wacht. Dit, dit wil ik alweer nuanceren. Ze zegt, er was nooit eerder iemand verliefd op me geweest. Oftewel, ze was heel onzeker. Dat zegt ze in dit gesprek. Maar alsnog weten wij het. Hè? He? Wat weten ze we nou eigenlijk? Er is ja. één interview waar ze dit zegt. Spreken nee. ze daar precies echt de waarheid over zoiets intiems? Dat weten we niet eens.
0: Haar zoon is toen geboren, Lasse, in Kopenhagen. Die heeft enkele jaren zonder zijn moeder, zijn eerste jaren, doorgebracht bij een ja. pleegmoeder in Denemarken.
4: Ja, klopt. En ja, dat is natuurlijk voor Astrid heel, heel erg moeilijk geweest. En ik samen kunnen voorstellen dat zij daar later ook wel eens over heeft gedacht van had ik dat niet anders moeten doen. Ze was natuurlijk een enorm um, fel, iemand die opkwam voor, voor kinderen en misschien heeft ze wel eens gedacht ik had lak moeten hebben aan de hele wereld en ik had gewoon dat kind bij me moeten hebben. Ik, ik weet het niet hoor, ik zeg maar wat. Maar het is meer dat ik, uh, ik weet wel dat ze dit... Ja, dit is een thema geworden in heel veel van haar boeken. Kinderen die achtergelaten zijn. Die ja, en ook Pippi
0: Langkous heeft geen ouders, hè? dacht ik. Meen ik mij te herinneren?
4: Ja, klopt. Maar er zijn andere boeken nog veel duidelijker. Er is een boek dat heet Rasmus en het landloper. Een heel mooi boek. En dat gaat over een jongetje in een kinderthuis die alleen maar aan het wachten is tot iemand hem komt halen. Nou ja, dat is natuurlijk heel duidelijk in de sporen van... Deze dus gebeurt...
0: de invloed van dit uh, verborgen verhaal is wel heel erg groot op haar werk.
4: Ik denk het wel, maar wat ik ook jammer vind van de film, dat is dat er natuurlijk andere dingen... Ze heeft een ongelooflijk goede jeugd gehad daarvoor en uh, ze heeft daarna zich enorm is de politiek betrokken geraakt. Ik weet niet wat allemaal, wat ook heel veel invloed op haar boeken heeft gehad. He, Broeders Leeuwenhart, ik heb het gevoel dat dat vooral verwijst naar de, naar de Tweede Wereldoorlog. Eh, die ze nauw volgde. Dus ja, het is, het, het is erg euh, een beetje benepen deze film. Om alleen maar dit stukje te pakken.
0: Ja, het uh, is een beetje Belezen. sensationeel, maar misschien moeten we gewoon haar boeken nog eens herlezen. Of dat nieuwe boek dat jij aan het illustreren bent. Hoe heet dat?
4: Dat gaat heten, alles gaat... ...gaat slapen, want nu is het nacht.
0: Alles gaat het... slapen, want nu is het nacht. Ja. Prachtig. Wanneer ja. komt dat?
4: In, uh, ik denk in mei in Nederland... ...en tegelijkertijd ook in Zweden... ...en ook, het komt ook in allerlei andere landen.
0: Dus. Oké, okay, ja. weer aan het werk, Marit. Schilder, ja, teken verder. Ja. Dankjewel. Marit Turnquist. Dank je. Goedemiddag. Dag. Nieuwe feiten. Meer en meer mensen die krijgen een allergie voor rood vlees na een dekenbeet. Professor Ebo, goedemiddag. Goedemiddag. Didier Ebo, allergoloog van de Universiteit van Antwerpen. Ik wist dat niet dat je van een beet, van een deek, allergisch kunt worden voor rood vlees. Weten we dat al lang?
2: Dat weten we nog niet zo lang. De eerste gevallen daaromtrend zijn beschreven in 2007, 2008, tien jaar geleden.
0: En dat verspreidt zich. Er worden meer en meer uh, meldingen gedaan van dat soort allergieën, dat soort tekenbeten.
2: Inderdaad. De eerste meldingen waren in de Verenigde Staten en Australië. En ondertussen is dat een goed gekend fenomeen, zowel in de Verenigde Staten, Australië, maar ook in Europa.
0: Dus je hebt een tekenbeet. Al dan niet weet je dat, dat je een tekenbeet hebt. En dan plotseling blijkt dat je allergisch wordt voor rood vlees. Hoe blijkt dat?
2: Wel, om te beginnen moeten we zeggen dat niet iedereen die een tekenbeet oploopt, dat hij een allergie gaat ontwikkelen ten opzichte van rood vlees, zoogdierenvlees. Uh, dus het gaat niet over gevogelte, het gaat niet over vis en zo, het gaat dus over zoogdieren, niet primaten. Um, dus de, de meerderheid van de mensen die gebeten wordt door een teek gaat dat niet ontwikkelen. Men weet niet goed uh, hoe dat het juist tot stand komt, maar inderdaad een aantal van die mensen, dat zijn dan vooral boswachters, jagers, die gaan effectief, die dus herhaaldelijk gebeten worden, die gaan dus een, een allergie ontwikkelen ten opzichte van rood vlees. Dan krijg je dan een uitslag of zo? you wel, uh, het is een allergie ten opzichte van rood vlees, die weliswaar een beetje afwijkt van de klassieke allergie. De klassieke allergie van dit type is een onmiddellijke reactie, met andere woorden. Als u een allergie hebt ten opzichte van vis, dan eet u vis, en dan zal u binnen de minuten neem een uur, maximaal, zal u een reactie doen. Dat kan een huiduitslag zijn, dat, urticaria, halbulten, dat kunnen dikke lippen, dikke tong, neusloop, nisjes, noteren, uh, bloeddrukdaling, ja. uh, bewustzijnsverlies, ernstige reacties. Het grote verschil met de reactie ten opzichte van rood vlees is, dat die reactie later optreedt. Dus niet binnen het uur, maar vaak na vier à zes uur. En dat maakt de link moeilijker. Ja, dus
0: sommige Al, mensen weten niet dat
2: er iets een, aan de hand van, is en dat dat er voilà, aan de hand is. Een aantal, patiënt, een aantal patiënten weet dat effectief niet.
0: En eh, weten we ook wat de verklaring is, hoe plotseling... Ja, want voor mij is het een rare spook. is een tekenbeet allergisch aan rood vlees. Wat is de link?
2: De link is dat er in het maagdaamkanaal van de teek bepaalde stoffen zitten die het afweersysteem van de patiënt kunnen activeren. En die stoffen die komen overeen met bepaalde stofjes die aanwezig zijn in rood vlees.
0: En kunnen we daar iets aan doen als je eenmaal die allergie te pakken hebt...
2: Wel, in, ook in die zin uh, wijkt dit af van de klassieke allergie. De meeste klassieke voedselallergieën, als ik bijvoorbeeld spreek over pinda, over vis, uh, zijn levenslange allergieën met uitzondering van een bepaalde allergie bij kinderen. Maar bij volwassenen zijn de voedselallergieën doorgaans levenslang. Wel, er is nu evidentie om aan te nemen, dat is als een bepaald persoon met zo'n rood vleesallergie te gevolgen van tekenbeten, een paar jaar niet gebeten wordt door teken, dat blijkbaar die vleesallergie... Afneemt. Maar, ik heb het u gezegd, de eerste gevallen zijn beschreven in 2007, 2008. We hebben nog geen levenslange follow-up.
0: Ja, het is nog allemaal pril en ook de wetenschap tast nog min of meer in het duister. Zoogdieren, alles wat van zoogdieren komt, word je allergisch voor. Mm. Ook melk.
2: Eh, inderdaad, eh, niet allemaal, maar een deel van die patiënten zullen eh, ook melkproblemen hebben. Om te beginnen is het zo dat niet alle vleessoorten dezelfde problemen opleveren. Dus bijvoorbeeld die mensen gaan vooral reageren ten opzichte van eh, orgaanvlees, niertjes, lever, eh, al veel minder ten opzichte van een busstuk, dus, dus ten opzichte van spierweefsel. Een deel van die mensen gaan jammer genoeg ook reacties vertonen ten opzichte van melk. En een deel van die mensen gaan ook reacties vertonen ten opzichte van gelatine, Gelatine, dat dus, ja. meest de afkomstig in, is van kinderen. En in veel dingen zit. Dus Inderdaad. Het kan zeer ingrijpend zijn.
0: Dankjewel, heel helder, professor Ebo. Goedemiddag. Graag gedaan.
1: Radio
2: 1:
0: Nieuwe feiten. Als u wil weten wat uw kind onder de kerstboom verlangt, dan moet u op YouTube zijn, want daar zitten de kidfluencers. Lindo, goedemiddag. Goedemiddag! Elindo Avastia, zeg ik dat goed, ketnetcollega. collega En ja, YouTube-ster. YouTube Sorry, maar wat ja. is, is een kidfluencer?
5: Een influencer? Ja, ik haat een dat
0: kidfluencer. Een kid Een kidfluencer? Geen influencer, ja, maar influencer. dat ken ik, maar wat is een kidfluencer?
5: Ja, ja nou, ik denk dat dat uh, kind of influencers zijn die uh, voornamelijk heel veel impact hebben op uh, jonge kinderen. Want op YouTube kijken natuurlijk heel veel jonge kinderen ook uh, verschillende filmpjes. En uh, nou ja, er zijn heel veel influencers die voor kinderen eigenlijk video's maken, maar daar stiekem ook altijd reclame mee maken.
0: En uh, wat ze vaak doen, is cadeaus uitpakken, kennelijk, die kinderen, ja. die kids Ja, klopt. En daar ja. heel erg rijk mee worden. En een, een hele bekende is Ryan. Wow!
3: Wat do you see? Het is een giant climbing machine. Ja, yeah, het is. You want open it? Ik
0: haat dit kind yeah. al.
3: Let's go! De laatste Disney cars. Oh, meer.
0: Ja, dit Joch is 8, deze Ryan. En heeft 26 miljard views. Ik kan het niet geloven. Is dat echt 26 miljard views? Dat kan toch niet?
5: Ja. Echt ja, waar? Het is bizar, hè? Ja, ja.
0: <laughs> Dan. Dit
5: is, uh, is ongelooflijk.
0: Die is nu al steenrijk.
5: Ja, die, ik denk. Veronderstel dat zo'n kanaal voornamelijk kan door zijn ouders wordt beheerd, maar ik denk dat die inderdaad al wel miljoenen dollars aan het binnenhartje zijn met uh, de video's die hij maakt.
0: En dit is eigenlijk verkapte reclame?
5: Ja, nou ja, wat natuurlijk. Uh, de meeste van die producten die hij krijgt zijn of gewoon gesponsord, of vaak misschien zelfs uh, zijn die video's betaald door een bepaald speelgoedbedrijf, die uh, heel graag willen dat uh, een bepaald product in de markt gezet wordt. En, uh, ja, ...gekocht gaat worden door kinderen die naar, die, naar zijn uh, YouTube-video's kijken. En uh, nou ja, zo verdient uh, dit mannetje eigenlijk zijn geld.
0: Of zijn ouders. Nu, uh, hoe wordt ja. mijn kind kidfluencer? Hoe doe ik dat? Hoe begin ik daaraan? Uh, nou ja,
5: ik denk dat het allerbelangrijkste altijd is dat je... Ja, ik vind dat zo stom, maar je moet, je moet eigenlijk geen per se een kidfluencer... De, de reden waarom je dat wil worden is omdat je het heel veel leuk vindt om video's te maken... Um, je moet het niet doen voor het geld. En je moet het ook niet doen om, uh, om bekend te worden. Want dat is eigenlijk nooit een goed uitgangspunt. Maar als je het heel erg leuk vindt om zulke dingen te doen. Moet je als kind gewoon lekker video's maken. Lekker zelf monteren. En uh, ja, op, op, op het internet zetten. En dan hopelijk dat mensen daarna gaan kijken. Eigenlijk de grootste tip altijd is, is. Probeer origineel te zijn.
0: Origineel. En dan kan het gebeuren dat een of ander bedrijf brood in je ziet. Ja. Dat kan. Maar je moet eerst zelf ja. spontaan een zekere aanhang krijgen. Je moet. Je, 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 ja. je, 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 je ja, X-factor moet naar. Uh, zeg maar blijken. Uh, gezien het aantal views je hebt.
5: Ja, dat is waar. Maar het is, het is tegenwoordig echt wel heel erg lastig om op YouTube echt nog heel erg populair te worden. In één keer. Want er zijn zo ontzettend veel verschillende YouTubers en uh, influencers die video's maken. En... Dus het is eigenlijk. Moeilijk om, om echt nog een groter te worden. Dus vaak heb je ook wel hulp nodig van andere YouTubers... waarbij er in een video komt... zodat je weer een beetje bekendheid krijgt binnen het wereld. Dus het is echt niet makkelijk hoor. Als de mensen denken van... oh, je mensen beginnen heel makkelijk hun, hun geld... of uh, worden heel erg snel beroemd. Maar je moet er echt wel heel veel tijd in steken... en goede video's maken... en ook veel video's maken.
0: En hebben we enig idee hoe die Ryan groot is geworden? Wat, wat zijn geheim is...
5: Nou ja, ik heb, het is mij altijd verteld dat op een of andere manier video's waarbij um, nou ja dingen uitgepakt worden, cadeautjes uitgepakt worden of het geluid van knisperend impactpapier en zo, dat werkt heel erg goed bij kinderen en kinderen kijken daar ontzettend graag naar en nu is het in zijn situatie natuurlijk nog specialer want hij is zelf nog heel jong Um, ja. En dat geeft dan weer een soort van andere dimensie aan een video dan als bijvoorbeeld ik een, een soort van speelgoed open zou maken. Ja. Mijn, mijn reactie om dat te promoten is altijd minder um, echt en minder puur dan van een kind zelf. Dus vandaar dat hij waarschijnlijk hoog-hoog uh, nou ja, gehoord wordt.
0: Ja, maar, en hoe herken ik een kidfluencer die vet betaald wordt? Wat is het verschil tussen ja, een, een, een kind dat uh, geheel spontaan. Ja, in een filmpje reageert dat door zijn, zijn moeder op het internet wordt gegooid... Eh, zonder enige commerciële bijbedoelingen. Hoe, hoe kan ik dat uh, herkennen dat het, een, een echt, dat het halve reclame is... of, of verkapte reclame is?
5: Nou ja, je, eigenlijk... Op dat moment dat nou, het al over miljoenen of miljarden views gaat, dan uh, kun je eigenlijk al wel bijna zeker weten dat de bedrijven mee in het spel zitten, dat de bedrijven mee ingesprongen zijn. Misschien ook marketingbedrijven zijn die die video's zo goed in de YouTube-etalage zitten dat die ook gewoon heel vaak bekeken gaat worden. Um, het, meestal zit het ook een beetje in de kwaliteit van een video. Als je ziet dat een video heel goed uitziet, eigenlijk bijna televisiewaardig moet maar zo te zien. Dat betekent ook dat er heel veel geld in apparatuur in zit. En misschien in belichting, of misschien zelfs een studio waar het in, in, in is opgenomen. Uh, ja, dan weet je eigenlijk altijd wel dat er geld in omloop is. En dat er uh, dan wel veel geld ook mee verdiend gaat worden. Als het gewoon een leuke video is die opgenomen is met een iPhone of met een andere smartphone. Uh, ja, dan weet je al sneller dat het. Uh,
0: niet per se om een Dat ja. niet, niet per se om kinderarbeid gaat. Dankjewel ja, Elindo nee. Avastia van Ketnet. Nieuwe feiten. 13 december. Wat zijn de nieuwe feiten van Chris van den Abele, onze nieuwscollega in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal.
3: Antwerpen, donderdag 13 december. Beste luisteraar, gisteren mocht ik werken op de VRT tot 10 uur s'avonds. Ik werk graag s'avonds, maar er is één nadeel. Om 10 uur s'avonds staat er geen file op de Brusselse ring. Ik mag, nee, ik moet doorrijden. Minstens 70 per uur als ik me niet vergis. En dan slaat de angst toe, de angst voor de paal. Palen zijn soms nuttig, op fietspaden bijvoorbeeld, om auto's of tractors tegen te houden. Wij wielertouristen roepen dan paaltje als we er een op ons af zien komen. En vervolgens rijden we allemaal naast het paaltje. Flink. Maar die op de snelweg, dat ben ik bang voor. Op de Brusselse ring, vlakbij de VRT richting Leuven, gaat het om oranje verlichte palen met bovenaan een verkeersbord. Wit op blauw, met een pijl die zowel naar links als naar rechts wijst. Ik mag dus kiezen. Die paal staat daar om mij te zeggen dat ik alle kanten op mag. Als het maar naar voren is, recht door links of recht door rechts. Kies maar, zegt de paal. En ik kan niet kiezen. Ik speel dwangmatig een soort Russische roulette met de paal. Soms verander ik de laatste vijftig meter voor de paal nog van gedacht. Rechts wordt links of omgekeerd. En dan voel ik mij heel even goed. Kijk ik in de achteruit, kijk spiegel en prevel. Je staat weer voor paal. Paal. Het probleem is: de volgende werkdag staat die paal er nog en moet ik er opnieuw voorbij. En komt weer de angst, de angst dat de paal het duel op een avond gaat winnen. Vroeger stond er ook een in Kontig, op de E19 richting Antwerpen. Die stond daar ook maar nutteloos paal te wezen en mij uit te dagen. Honderden keren heb ik het duel met haar gewonnen. Links, rechts, maar er nooit op. Hoera! Maar niemand was gelukkiger dan ik die dag toen de paal op de E19 plots was verdwenen. Nu nog die op de Brusselse Ringweg krijgen. Ik ga een brief schrijven naar de zes regeringen van dit land.
0: Middagjournaal met Chris van der Nabele. Einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op alle mogelijke podcastkanalen.
2: Tot volgende keer.